0: Mys, gos och glada bilder att sprida på Facebook. Ja, Så ser vi gärna framför oss att det blir efter förlossningen då man ska få njuta av sin så efterlängtade egna lilla bebis. Men att vara nyförlöst får inte alltid med sig det här lyckorhuset. För Charlotte präglades första tiden som mamma mest av tårar. Och Maria drabbades av en psykos efter att hon fött barn, fick mediciner och fick till sist tvångsvård på en psykiatrisk avdelning. I gravidpodden från Preg Life ska vi i det här avsnittet få höra deras berättelser och så ska vi prata om varför vi så ofta skäms och förnekar att vi mår dåligt när det handlar om nedstämdhet och depression. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och tryckt vid min sida sitter Åsa Holstein, den glada och pålästa barnmorskan. Som inte bara kan förlösa bebisar utan även är verksamhetschef på babygruppen. Hej på dig Åsa. Hej Anna-Karin. Den här första BB-tiden vill man gärna förknippa med glädje som sagt, men så blir det inte alltid. Vad är det som gör att vi känslomässigt kan reagera så olika efter en förlossning? Vad är det som påverkar oss? Det är otroligt många faktorer. Hur man har mått tidigare i livet, om man har varit deprimerad tidigare i livet, om man har varit deprimerad under graviditeten, om man har haft en svår jobbig förlossning, det kan påverka oss vad vi har för relation till vår partner, vad vi har för socialt stöd. Och sen så blir vi ju väldigt påverkade av den här hormonella förändringen som sker efter vi har varit gravida och fött. Och den för de flesta enorma sömnbristen. Men lite sannolikhetslära här då. Vad, Vad säger forskning och statistik? Hur otroligt är det att jag blir glad efter förlossningen? Och hur stor risk är det att jag får någon typ av nedstämdhetssymptom? Mm. Det är faktiskt troligare att du blir glad efter förlossningen än att du blir nedstämd. 9 av tio kan man säga blir glad. Ungefär 10 procent, vi vänder på det, mm. blir nedstämda efter förlossningen. Och det är både kvinnan och partnern som kan bli nedstämda efter förlossningen. Så det är inte bara kvinnan som har fött utan även partnern. Mm. Eh, Charlotte, Sacka, du hört den här lilla deppiga andelen eh, tyvärr. Ja, det gör det. Ja. Välkommen till den. Tack. Vad hade du för bild av hur det skulle vara den här första tiden
1: med bebis? Det var ju som du sa, det här Facebook-bilderna och det skulle vara lattepromenad. Och det här är fem år sedan så det var ju mycket lattepromenad var ett hippt då. Nu kanske det är lite mer B. Men då tyckte jag nog att det, var, det skulle vara på ett visst sätt och det skulle vara lyckligt. Och jag skulle vara väldigt glad framförallt. Mm. Och min son var precis som jag föreställde mig, väldigt sådär, –harmonisk och lugn, men jag var ett vrak. Mm.
0: Mm. –För så blev det inte. Det blev inte den här hey. lattehållaren i, i, i vagnen– –till att börja med i alla fall. Hey. Eh, berätta, om vi går tillbaka till förlossningen. –Hur var det när din son föddes?
1: Eh, –Det var en ganska jobbig förlossning. Det var en igångsättning 42 plus noll– –och det var pinverkar och det var långdraget och det var jättetufft. verkligen och –Jag blev väldigt överrumplad av hela den här smärtan– –som jag inte riktigt hade föreställt mig. Eh, så det var, det var en, en jättetuff start. Eh, och sen efteråt fick jag opereras för jag sprack så pass mycket. Eh, och då fick min son och min sambo då, eh, åka till BB en några trappor upp. Och så fick jag åka till operation. Och jag tror att det där någonstans det började att jag saknade och ville. Och så här skulle det inte bli. Och nu skulle vi fika med vår
0: flagga och macka och hela det där. Mm. Och så blev det inte så. Det blev fel. Liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, hur var tiden då på på BB- på BB var det helt
1: okej okay, tyckte jag, eller det var mysigt och det var ganska skönt att vara där, att någon annan hade ansvar och någon annan, ja nu hade de inte det men jag upplevde det så i alla fall att någon kom in och sa att har ni nu gjort det här och nu ska vi bada och nu ska vi det. Så vi var där faktiskt fem dagar och det fanns plats och så. Mm. Och sen när vi var på väg hem och kom hem, det var egentligen då jag kände att det svajade liksom, humörmässigt. Mm. Hur var det då då? Vad var det
0: som, hur kändes, det, det kändes
1: läskigt och det kändes um, um, bara överväldigande. Att nu ska vi hålla det här barnet vid liv. Och många säger det, liksom, att gud ska vi nu liksom, vara föräldrar på riktigt. Men jag, jag kände bara att det var um, lite ångestfyllt på något sätt. Mm. Och framförallt då efter de här tio dagarna när pappan var hemma. När han hade gått till jobbet första dagen och satt i nyckeln i låset. Jag kommer aldrig glömma den. I ljudet. När han drog ur nyckeln och så det blev det tyst. Mm. Och jag satt där i soffan och hade väl mjölk åt alla håll och bara, nu vet, svettig och dan. Och tänkte, nu är jag här tio timmar. Vad ska jag göra nu liksom? Ska jag hålla honom vid liv och jag ska vara glad och vi ska gå ut och älskar du att fixa ett fotoalbum och göra massa sånt där som hon skulle göra. Och så blev det inte så, jag bara satt och var ledsen liksom och längtade tills han skulle komma hem.
0: Mm. Mm. Och hur, hur ledsen var du? Hur, hur var de här tio timmarna i soffan med den lilla bebisen när du var ensam? Ja, alltså de var ju inte ledsna hela
1: tiden. Jag var ju ledsen liksom i perioder och hade väl några här hållpunkter och titta på något hemskt tv-program ett hem till gården eller någonting och så där, <laughs> bara för att ha några sådana punkter i livet. Och sen var det vissa dagar när jag att någon skulle komma på besök eller det var någonting. Och då var jag glad och, och kände att ja men nu kanske det vänder och sen ner igen. Alltså det var verkligen upp och ner. Mm. Så det var inte den där konstanta gröten av lätthet heller.
0: Mm. Det här är i början. Ja. Du kommer fortfarande ihåg när din kille då mm. lanserade dörren efter de här första tio dagarna mm. som är tillsammans. Sen då de här, alltså hur de, de första månaderna, hur förflyter liksom? Tiden.
1: Ja, jag började ju. Det här var mitt, mitt i värsta vintern. Det var, helt, alltså jag tror det var en och en halv meter snö och det var helt galet. Så jag kom liksom inte ut rent fysiskt heller riktigt. Men jag stod och kollade i fönstret mycket och tittade ner på gatan där folk gick med barn i sina selar och skrattade och så här stora mammaäng. Men till slut så smälter det nästan och så kom jag ut. Jag kom ut och jag var sådär: Idag ska jag gå till 7-11. Och det var alltså samma trappuppgång som vi bodde i. Det var mitt första projekt. Nästa vecka ska jag gå till Ica som är 50 meter bort. Och så höll jag på och sådär. Ehm, började gå lite på öppna förskolan. Men sen bebisgrupp. Och tyckte att det var jättemysigt att träffa andra människor och så där. Och sen kom jag hem och så börjar de. Mm. Så
0: blev jag ledsen igen. Mm. Hur pratade du om det här med din... Eh... Hille till exempel, pappan till barnet? Ja, alltså han förstod ju att jag var ledsen.
1: Sen har jag, på tal om det som Åsa sa, en, en bakgrund där jag har varit lite deppig perioder. Inte på det här sättet, men liksom jag är en känslomässig periodalbana. Så han var väl lite så här, men nu det är det väl någon sån fas lite. Eh, och tyckte väl att ja, men det kanske planar ut när hormonerna lugnar sig och ja, så där. Så han förstod, jag var ju ledsen inför honom var väldigt öppen med det. Men jag förstod ju inte själv att det var något väldigt fel så att säga, utan så här kanske alla har det men de lyckas fejka det bättre än vad jag kan och sådär eh, och sen hade, jag var jag först bland mina kompisar för för barn så de, det var ingen som riktigt visste hur det skulle vara mm. men alla tyckte att ja, nu är hon ledsen och, ja. men nu är hon glad igen så det är väl bra liksom. mm.
0: så för att diskutera det lite också så lade du faktiskt ut en, en tråd på ett diskussionsforum mm. på, på nätet, mm. Mm. Eh,
1: vad var det du skrev? Titeln var, tror jag, kände du dig också ensam som föräldraledig? Mm. För jag kände mig jätteensam. Som du, att jag var en enda. Din
0: liksom. bild som du precis berättade, mm. att du står i fönstret och tittar ut på de som går med sina barn i världsdelegrupper. <gör> jag tycker den var så talande för ja. den här känslan av utanförskap <gör> och ensamhet. <gör> ja. Som jag tror väldigt många kan känna igen sig i. Mm i känslomässigt, men det är inte det man ser. Man ser bara de här grupperna ja. där alla är glada och har så roligt ihop.
1: Ja. Ja. Och så kan jag fortfarande bli ibland en parentes, men, men om jag är hemma och vabbar, säger vi, en hel vecka. Och man tittar ut och man ser alla barn som är friska och där sitter vi och kräks i in Och tycker liksom så här att oh, gud, nu, alltså det kommer lätt tillbaka den känslan att mm. man är isolerad och sådär. Varför fick du få respons på den där tråden som du la ut den här oh, frågan?
0: Mega respons.
1: Det var helt galet. Mm. Det var en av deras mest klickade trådar ever tror jag. Mm.
0: Vad var det eh, för reaktioner då?
1: Ja? jättemånga. Jag tror det tog en minut och så kom första så åh jag känner likadant och varför är alla andra ute och varför inte jag ute och fan vad det här suger och alltså sådär. Mm. Eh, och skam och skuld mycket mm. att ingen pratar om det här. För att alla är så himla glada ju Vem ska jag prata med? Och när jag har fått 200 000 träffar i den tråden så förstår man liksom att alla är inte är så himla glada.
0: Nej. Som man tror. Eh, alla kan ju känna någon typ av nedstämdhetssymptom. Men för dig Charlotte, du fick eh, till slut en, en diagnos om att du faktiskt var eh, deprimerad. Hur, hur, hur kom ni till. Det var när min
1: son var åtta, nio månader eller någonting, så gick jag till en terapeut i ett helt annat syfte. Det var någon fobi. Alltså det var, jag är en sån här, jag gillar att gå i terapi i perioder. <laughs> <Så> det, var, <laughs> det var någonting jag sökte för. Och sen indirekt så var vi kanske här också. Men, eh, och jag kom dit och förklarade och hon började gräva och sa men du har ju varit förlossningsdeprimerad. Mm. Och jag tänkte va? Nej, men jag är inte förlossningsdeprimerad. Vad pratar du om? Så här är det vad mamma. Nej så behöver det inte vara liksom först förstod, jag
0: förstod det. Och du har det gått ganska långt efter ja. nio månader. Ja.
1: Mm. Efter sommaren och han var liksom, började nästan gå. Och det var, mm. hade gått en, ett halvt liv. Känns det Vad hände då, då efter att du fått det beskedet? Då fick jag samtalsterapi med den här personen och började reda ut liksom och nysta lite. Och, och framförallt jobbar mycket med acceptans. Att så här var det för mig. och ja, Bara jobba med mig själv. och Meditation och mindfulness och sånt som jag gillar jättemycket. Mm. Och det hjälpte liksom. Och sen inbillade jag mig någonstans också utan att veta att hormonnivåerna då planade ut och livet blev lite lättare allmänt sådär.
0: Mm. Mm. Du sa att du var öppen eh, gentemot din, din, eh, din kille hemma. Fanns det andra som skulle kunna upptäcka att du inte måddes så bra? Eller hur? Hur kunde...
1: Ja, min mamma har ju, har ju känt mycket skuld efteråt. För att hon inte såg någonting. Så Sådär som mamma gör. Att hur fan, sen kunde jag missa det här. Och du mådde dåligt och vad var jag liksom. Och nu bor hon 60 mil bort. Så hon var inte dagligen där. Men jag var nog väldigt bra på att... Helt omedvetet fejka. Att men, allting är bra. Och, Nej men ja, idag är jag lite ledsen. Men imorgon är en ny dag. Du vet, sådär. Så att hon, hon har känt att det har varit jättejobbigt efteråt. Och jag har verkligen förklarat att det var ingen... Ingen som svek mig upplevde jag. Men de har ju såklart tyckt att det var med mina närmaste. Mm. Och kompisar som sagt har också nu i efterhand trött fasen Vad var vi någonstans?
0: Men jag tänker att det också era att vi är så upptagna med att behålla fasaden utåt också. Att det är så viktigt att vara glad när man ja. har fått barn. För det är det, som, mm. det är det man ska vara. Det förväntas mm. av oss. Och också så likställer vi det på något sätt med att vara den här goda moden eller goda mm. föräldern. Precis. Och någonstans ibland så undrar jag att man kanske det finns någon rädsla också. För att om man säger att man mår dåligt, att man kanske inte är lämpad att vara förälder. Man liksom. alltså kanske, det här är inte, men kanske att man till och med tänker sig att det kanske är någon som tar ens barn ifrån ja. mig. Mm. Sådana irrationella ja. tankar kring det här med att inte vara glad. Mm. Så att jag tror att man, väldigt många jobbar hårt för att hålla upp fasaden. Så det är inte heller alltid lätt att se... Mm runt omkring. Mm. Ja, hela tiden.
1: Mm. Känner, men Det är samma sak egentligen med graviditet och sånt, att alla är sådär. Men nu, var tacksam. Tänk hur många som inte kan få barn i världen. Ja, men de är inte jag och jag är inte dem. Alltså det blir väldigt... Det är så mycket press på hur vi bör förhålla oss till saker och hur vi ska må. Um, och det märkte jag ju om, inte minst då när jag började prata om det, inte bara på nätet men även med ja, öppna förskolor och sådär. För till slut blev jag här nu, nu jäkla nu ska jag berätta och i föräldragrupper och sådär. Och vissa tittar på mig som jag var helt dum i huvudet och tänkte, gud, stackars människa. Och andra bara sådär nickade och bara, ah, nej men gud, så är det ju. Mm. Och då helt plötsligt fattar man ju. Mm. Varför pratar vi inte mer om det?
0: Och nu är du gravid igen, Charlotte. Mm. Grattis. Tack. Mm. Men med tanke på det som du har varit med om eh, med din, din, din första barn, ah. första tiden, hur, hur tänker du nu kring... En ny förlossning och den tid som väntar. Alltså, det,
1: det är klart att jag är orolig lite för att ska det bli så här varje gång. Eller varje gång. Den här gången också. Eh, och ha väl en, ett eh, ja, litet orosmål någonstans på himlen. Så där. Men samtidigt har jag nu förstått att dels var det inte mitt fel att det blev så här. Det var liksom ingenting jag gjorde fel utan det råkade vara så för mig. Eh, och sen har jag förberett mig på ett helt annat sätt rent psykiskt. Mycket mental förberedelse och avslappning och sådär. Eh, och har ju även pratat mina då nära om det. Att vad gör vi om det händer igen? Och om ni upptäcker att jag gråter dygnet runt. Inte bara de här första tre, fyra dagarna. Utan mm. efter två, tre månader. Vad gör vi då?
0: Och liksom bollat lite bara. Mm. Och så vänder mig nu till dig. För Charlotte här drabbades jag av en förlossningsdepression. Du pratade själv om att det inte är mer de här första dagarna. H- hur, hur vet jag... Eh, hur ska jag skatta mitt tillstånd efter en förlossning när jag inte nu vet? Alltså, när ska jag ta det på allvar? När kan det vara en tillfällig och, och när är det Just det, mer allvarligt. Mm. Ja, det, och det kan ju också vara ganska svår, en ganska svår balansgång. där. För mycket av det där som är depressionen är också normalt. För att man är trött och det är hormonomställning. Och så liksom, vad går gränsen för... Man brukar säga att det här som vi kallar för baby blues som kommer de första dagarna håller i sig de första två veckorna ungefär det drabbar 50% av alla som föder barn. Men det här med förlossningsdepressionen det kan uppträda när som helst under första året brukar man säga. Och man ska söka hjälp när man känner sig nedstämd mer eller mindre dagligen i två veckors tid mm. efter de här två första veckorna. Så att... Va, och jag tycker så här generellt när vi kommer till såna här saker det är bättre att söka hjälp en gång för mycket eh, än att inte göra det alls. Och ju mer vi pratar om det desto mindre fult blir det. Mm. Och att det är så många som ändå känner igen sig precis som du beskriver med din tråd. Där, att det är väldigt många som känner igen sig. Mm. Eh, men de här symptomen som man ska vara uppmärksam på då, det är ju eh, att man är nedstämd. Att man är extremt trött. Man har svårt att känna glädje för barnet. Man kan ha skuldkänslor, precis det som du sa, att du har förstått att det inte var ditt fel. Mm. Man kan ofta ha skuldkänslor för att man inte är glad för barnet. Det är ju jättefint att se mig, men jag känner mig inte glad. Det måste vara något fel på mig. Jag borde bara vara tacksam. Um, man kan känna känslor av hopplöshet, stark oro eller till och med panik. Många upplever koncentrationssvårigheter. Man kan dra sig tillbaka från familj och vänner vilket också gör det svårare för familjen och vänner kanske att se var man befinner sig någonstans. Och sen kan man faktiskt ta tankar på att skada både sig själv och barnet. Mm. Så det är såna här tecken på att man mm. behöver söka hjälp. Så här efterhand när du tittar i backspegeln Charlotte och när du pratar med andra vad skulle du ge för råd till dem som då är nedstämda efter förlossningen? När ska man söka hjälpen tidigare och inte hamna i den här förnekelsefasen som du själv var i. Ja, alltså det, jag har tänkt så mycket på det. Jag tror
1: någonstans att bara att prata allmänt, bara prata om saker och liksom från det här skithäftiga, jättemysiga, fantastiska, att nu bajsar han, liksom, prata om det, då, likväl som man då pratar om att jag orkar inte gå upp i sängen idag, ni får, det blir ingen promenad längs vattnet. Liksom. Att man är ärlig med alla olika lager av föräldraskapet. Eh, och det försöker jag ju säga till kompisar och så där som är nyblivna föräldrar nu, några år efter mig. Att liksom berätta. Är det bra? Eller är det någonting du bara sa nu? Liksom, att man vågar vara tyst och se vad som kommer istället för att liksom bara ja, bombardera med de här roliga eh, sakerna hela tiden. Och sen mm. ja, är det inte så många kanske då, eftersom det är bara 10% som du säger. Om man mår bra så Fine, Fast det där underbart. kan jag säga att
0: de, 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 de 10 procenten, det finns säkert ett stort mörkertal mm. där också för det är ju 10 procent som söker vård ja. och får diagnosen. Mm. Sen är det ju väldigt många tror jag som, som inte pratar om det mm. och inte söker vård och får hjälp. Och sen är det ju mycket, på tal om då Facebook tidigare,
1: mycket Facebook, Instagram, kolla vad bra vi har det och vad mysigt det är och nu har vi haft en sommar i våra krispiga, fina lakar. Alltså, istället <laughs> för lakan. Ja, men det är liksom just det. Min älskade partner
0: med frukost ja. på sängen. Ja, ah. Med granola. My mm. ah. mm. Att man liksom får lägga upp
1: någon annan bild någon gång. Eller bara skita i att
0: lägga upp bilden <laughs> kanske. Men de här åtta, nio månaderna som du lite grann blev snubbad på mm. i, alla i alla fall inte blev som du hade tänkt dig mm. med latte muggen. Mm. Hur har du tagit igen det efterhand, Eller hur har du liksom tänkt att bearbetat den biten? Alltså,
1: gud vilken bra fråga. Jag, jag har nog bara först, eller försökt jobba med som jag sa tidigare med acceptansen. Att så här blev det för mig. Och ibland suger det fortfarande att vara förälder vissa dagar. För det är, så är det i livet. Liksom, att ibland är det jobbigt. Och sen bara när det är bra att få njuta av det för det sa någon till mig sådär det var nog mamma säkert att allt bra går över och allt dåligt går också över liksom. mm. att håll kvar i det där Nej, ja, men det är or- ju faktiskt så att när det är bra så njut av det mm. för
0: rätt som det är så slutar man sova igen eller mm. man blir sjuk och sådär och det gör det faktiskt när det är som allra svartast också för vi ska alldeles strax få höra om när läget i sällsynta fall kan bli riktigt fruktansvärt efter en förlossning Maria drabbades nämligen av en psykos. Men stort tack till dig nu Charlotte för att du ville komma hit till Gravitpodden. Och lycka till nu med den lilla nya bebisen av tiden därefter. Tack. Stort tack. Välkommen till Gravitpodden. Säger jag nu till dig Maria. Välkommen. Tack. Du har tre barn och med de två första så funkade första tiden fint. Men när ditt tredje barn, din son Fabian, föddes så blev det faktiskt ett helvete. Berätta, vad var det som hände? Ja, Mitt tredje barn fick jag när jag
2: fyllde 40. Och bara det var ju relativt ångestladdat när man vet att det finns risker med att vara äldre. Föderska. Och också de här tankarna kring att jag har två friska barn sen tidigare och två helt normala graviditeter och efterförlopp där allt har varit liksom som det ska, som man förväntar sig att det ska. Och eh, den här tredje graviditeten var präglad av extremt mycket oro kring eh, dels att jag var äldre och kanske lite mer påläst och visste lite saker vad som kunde kunna hända så att hela graviditeten var ett orosmoment. Och också en viss ambivalens för att eh, skaffa ett tredje barn där jag kanske kände att jag var lite klar med barn men jag hade en ny relation och kärlek till barn. Och, eh, det var inte så att jag inte ville ha Fabian men det fanns ändå en viss ambivalens. Att det var mycket tankar under graviteten som naturligtvis präglade hela förloppet men Fabian var efterlängtad och önskat barn. Förlossningen var egentligen inte någonting speciellt med det. Var, den var inte dramatisk på något sätt. Däremot så var den annorlunda jämfört med de tidigare. Det började inte alls som det hade gjort med de andra vilket också var en ny känsla och det var ett ganska långdraget förlopp men när han väl bestämde sig för att komma så kom han som en kanonkula och mm. eh, allt var väldigt liksom, häftigt. Men det som sen skedde det var att eh, under BB-tiden så var väldigt, väldigt svårt att amma Fabian. Han, vi fick inte riktigt till det och det blev ett, ett oros- och stressmoment för mig. Eh, och det här fortsatte. Så jag var ju treföderska, jag hade två barn som tidigare förväntade sig att jag skulle gå hem tidigt, vilket jag också gjorde.
0: Märkte du det bland de andra? Ja,
2: Vi gick ju hem efter tolv ja, timmar. Vi, nu föddes ju han sent på. Kvällen och sen bodde vi det där första dygnet. Men sen eh, promenerade vi ju hem på eftermiddagen efter. Och med mm. facit i hand så kanske vi skulle ha stannat kvar lite tidigare eller längre. Men, men så var det i alla fall. Och vi kom hem och det här amningsproblematiken fortsatte. Det var ett enormt orosmoment varje gång jag skulle mata Fabian. Och jag blev stressad över att han inte åt. Och han gick ner i vikt. Och vi var på amningsmottagning och fick hjälp utav... Duktiga andningsbarnmorskor, men det fungerade inte riktigt. Och sen började jag långsamt oroa mig för att nu fick jag det där tredje friska barnet. Ska det verkligen vara så här lyckligt? Att det var för bra? Det var lite för bra. Tänk om han dör. Och då började jag bli orolig för det här med plötsligt spärbarns och fick svårare och svårare att sova. Och också det här momentet med att han inte åt. Han skrek oerhört mycket. Han var jätteoträffeställd. Det var helt absurt. Min man var ute och gick på nätterna med honom och lyssnade på sagan om ringen för att jag skulle få sova. Så gick han ut i kall varje vinter med honom i vagnen och han bara fortsatte att skrika. Där vi naturligtvis borde förstått att han var ju skithungrig. Och jag låg hemma i någon slags tro att jag skulle kunna koppla av. Det här eskalerade med att... Det började egentligen med att jag fick en bröstböld och blev inlagd på en gynekologisk avdelning på ett sjukhus där man då behandlade mig för det här, vilket man normalt inte lägger in mammor för. Men eh, de kände väl att det var någonting som var jag började bli mer och mer nedstämd.
0: Att det var någonting annat egentligen ja, än, än bara Ja, mycket oro och, och
2: lite, liksom lite sjuklig oro kring saker och ting som inte... Och nu, nu pratar vi i tid kanske att Fabian var... En och en halv månad eller något sånt där hade jag ändå hållit på och försökt att traggla och fått hjälp på barnavårdscentralen. Och på barnavårdscentralen hade de också märkt att jag började bli lite nedstämd. Och jag pratade mycket om svårigheten att sova och koppla av och så. Och där började de initiera att jag kanske var deprimerad men eh, eh, det fanns inte riktigt i min värld. För Hur reagerade
0: min... du på det då, när du Nej men jag blev
2: nästan lite provocerad därför att jag var ju en duktig och vältalig och välutbildad kvinna. Sådana som jag blir inte deprimerade och... Visst var jag lite nedstämd men det går över. Liksom. Jag var ju en stark tjej. så.
0: Det var din egen bild. Jag var absolut av min egen bild och
2: ja. jag kunde väl liksom lite förstå vad de menade men det var inte all, Det var ingenting de behövde oroa sig för. Men sen på den här gynekologiska vårdavdelningen så var det en sjuksköterska som var extremt uppmärksam och märkte att Nej, det är någonting som är lite knasigt här. Och då var det också någon rådig barnmorska som sa till min man att herregud, varför ger hon honom inte ersättning? Och så drog de i Fabian en, en hel flaska ersättning och sen sov han väl typ 18 timmar i sträck. <laughs> <laughs> så det, blev, det fick vi ju ett kvitto på att det var liksom mm. hungern som hade utlöst mm. den här skriken. Men det räckte inte för att jag skulle bli trygg utan jag hade redan liksom börjat åka in i den här spiralen av nedstämdhet. Och då fick jag en kontakt på sjukhuset där jag vårdades och pratade med en psykiater där som eh, rådde mig att börja medicinera. Och det ville jag inte. Eh, däremot så tyckte hon att jag betedde mig, liksom började mer och mer att bli eh, djupt deprimerad. Men jag vägrade medicinering. Och nu, Varför gjorde du det då? Jag vet, nej men det var också någon slags föreställning om det där. Jag, jag kan ärligt erkänna att jag har tillhört de, de som har haft föreställningar om psykisk ohälsa- och det är de, de som drabbas, det gör inte jag. Ehm, och, och nu fick jag någon slags kvitto på att- oj, jag är en av dem där. Ehm, och det var väldigt svårt att ta in. Så att jag tänkte att jag skulle klara det här utan medicinering- och sen hade jag mycket föreställningar kring antidepressivmedicin- som naturligtvis berodde på ren okunskap. Och sen så... Eh, blev i alla fall inkopplad till ett psykiatriskt mobilteam som då fick i uppgift att komma hem till mig och se hur jag klarade av att vara med Fabian. Det var extremt förnedrande. Så kändes det för mig att ha team som kom hem och skulle kolla hur jag skötte mig och sådär. Men de började också ana och råd att det inte riktigt stod rätt till att jag inte mådde bra. Och nu börjar jag få... Eh, nu börjar jag bete mig ganska knasigt. Jag börjar få vansinniga vaneföreställningar om att alla var sjuka i vår familj, alla skulle vi kunna dö jag kunde till exempel gå och hämta min mellanson på skolan för att jag hade fått för mig att han hade en astmaattack och släppa iväg honom till barnavårdscentralen och de hade, alla hade så här väldigt, väldigt eh, märkliga diagnoser, tarmvred, hjärntumörer leukemi, vi skulle kunna dö det var, jag var så rädd, det var som att döden plötsligt liksom, eh, var i ryggen på mig mm. Samtidigt som jag för första gången i mitt liv drabbades av panikångest vid ett tillfälle och sen i efterförloppet flera. Men jag minns så väl första gången jag satt på en väninna som fyllde 40 på en restaurang nere på djurgården och plötsligt inte kunde andas. Det var, man brukar prata om ångest som Åh, jag sån ångest säger man. Men man vet inte vad man pratar om för panikångest det är, det är bland det mest fruktansvärda som finns. För att du kan inte ta dig ur den här kroppen som håller på att ha ihjäl dig. Liksom, för det är så man känner. Och sen fortsatte det med att jag var helt övertygad om att jag var avlyssnad. När min man ringde vid ett tillfälle vid telefonen, så sa han att jag, jag, jag kommer ihåg det här lite grann också eller om jag kommer ihåg det för att någon har berättat för lägg på luren vi avlyssnade och när jag drog upp rullgardinen eller drog isärgardinen så var alla som rörde sig på vår inegård där vi bodde var poliser som var där för att spionera på mig och en helt skev verklighetsuppfattning och då bestämde man i alla fall att jag absolut skulle börja medicinera vilket jag också gjorde och då är det ju så med antidepressiva att under en viss in, infasningsperiod så kan man må ännu lite sämre och det är ju det som är så viktigt att ha koll på. Och det hade man ju för sig men, men jag blev ju eh, jättejättesjuk och nu säger jag inte att det beror på tabletterna utan det har säkert med olika... Jag sov ju ingenting, det ska man komma ihåg att eh, sömn är av oförhälsa, hjärnan blir knäpp till slut och eh, det blev jag, jag blev riktigt riktigt knäpp. Och min man hade varit iväg för att skriva en tenta vid ett tillfälle och åkt eh, hemifrån och tyckte ändå att det kändes okej okay att lämna mig och Fabian. I, trots att jag var den här deprimerade och nedstämda och icke välfungerande kvinnan med koncentrationssvårigheter och eh, agit- väldigt, väldigt agiterad och lättretlig och också den här skeva verklighetsrankningen, och ångestdämpande medicinering och antidepressiv medicinering. Så han lämnar mig på morgonen och sen kommer han tillbaka ett antal timmar senare efter att ha skrivit en tenta. Och då står jag i exakt samma position som han lämnade mig. Han tittar på mig, jag står med Fabian i famnen i våran hall. Och han eh, förstår att det är någonting som är riktigt, riktigt knasigt och försöker att prata med mig. Och, och jag, jag kopplar överhuvudtaget inte informationen. Den går inte in. Han ställer mig i duschen och säger att jag ska duscha. Jag förstår inte att jag ska sätta på kranen. Och då blev jag... Akut inlagd på en psykiatrisk slutomvårdsavdelning. Det var också väldigt, väldigt förnedrande. Jag tyckte att min man hade svikit mig som hade tagit in mig på ett jävla dårhus som jag uttryckte det. Och jag minns, minns, det är också väldigt märkligt, då hade jag ju gått in i den här psykosen. Och det är ju ett väldigt väldigt allvarligt tillstånd, speciellt just efter förlossningen eftersom man också har det här lilla barnet att ta hänsyn till. Så därför är det så oerhört viktigt att man får hjälp väldigt, väldigt snabbt. Men man åker liksom lite in och ut i psykosen så emellanåt så kan man vara helt adekvat fast med en fortfarande jätte, jätte skev verklighetsbild. Och jag minns det där intagningssamtalet som... Jag satt uppkrupen i en liten fåtölj, intryck i ett hörn och jag vägrade att prata med, med någon. och Min svåger och sväger ska vara med och alla grät och det var så upprorstämning. och Jag satt där i mitt lilla skal. Liksom. Och så minns jag så väl att min man frågade eh, min behandlande doktor då, om jag skulle bli frisk. och Jag kommer ihåg att jag tittade lite så där i ögonvrån när han lade händerna på min mans ben och så sa han 110%. Och då väcktes något litet hopp i mig, fast jag inte hade sikt, men jag förstod ju någonstans att det fanns någon anledning till att jag var där. Men jag tyckte ju att alla hade svikit mig och det var ju fel på alla andra. Det var ju inte mig det var fel på. Och eh, i tid nu så pratar vi alltså maj, så det har gått Fabian är född i slutet på januari så det har ju ändå gått fyra månader. Mina, mina stora barns pappa bodde utomlands och sattes på ett plan till honom. Så de han aldrig att se mig. Jag tror att det var så att när jag väl visste att de skulle åka väg då krackelerade jag. Jag höll inte ihop längre. Det var som att jag släppte alla garder för att jag hade bestämt mig för att någonstans, kanske omedvetet att barnen inte skulle se mig. Så de har inte sett mig i det här allra allra sjukaste tillståndet vilket jag idag är ganska glad för. för det, jag tror inte att det var så roligt att se mig då.
0: Mm. Vad händer... Därifrån, där, från det att du har blivit intagen nu på den här? Mm, då blir jag först
2: insatt på antipsykotisk medicinering som man alltid börjar med. Men jag var en av de här på 200 000 som fick eh, fruktansvärda biverkningar. Eh, det får ju inte alla så att medicineringen hjälpte ju inte alls eh, på mig. Jag fick starka sömnmediciner, jag sov inte ens på det. Och det är ju ett orosmoment när man inte ens kan söva ner mig, för sömnen är ju det som också är läkande i den här processen, en del av det förstås. Och då beslutade man sig för att jag skulle behandlas med det som kallas för ECT, alltså elbehandling. Och då slog det nog ännu mer slint i mitt huvud, för att det enda jag såg framför mig då, det var ju gökboet, och att jag aldrig skulle bli normal igen mm. Och det som hände med mig då, det är också så här spännande hur man kan bli så kraftfull i, i sin rädsla. Därför att när jag då, de fick en akuttid på ett av Stockholms sjukhus, dit de skulle eh, transportera mig. För det var väl precis det man var tvungen att göra, transportera mig. Men jag slogs för mitt liv. Så jag slog faktiskt ner sex vårdare och blev intagen på det som kallas för LPT. De kunde inte... Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Jag var ju inlagd frivilligt tidigare- mm. men nu blev jag liksom Nu är jag i det värsta man kan vara inom psykiatrin. Där har jag inte rätt till något slags medbestämmande utan där tar vården över. Och som jag sa, man åker in och ut- och jag förstod ju konsekvenserna av det här. Och då blev jag ju ännu räddare. Så den tiden missade vi för att jag hade varit- eh, stridigt för mitt liv. Men sen blev jag i alla fall två dygn senare- Eh, skjutsade till sjukhuset och min man var med och eh, jag kommer så väl ihåg när jag rullades in i det där behandlingsrummet där man då ska sövas för att få den här extremt korta behandlingen som den är den är ju inte, i närma, den, den är ju inte så våldsam som den är i Jökboet det är ett litet snabbt ingrepp men där jag eh, minns att jag skrek till min man eh, du har svikit mig du har svikit mig hur kan du göra det här mot mig men det som sen hände var att jag fick elbehandling. Man sövs ner och sen kopplar man små elektroder på huvudet och så får man kramplösande medel och så framkallar man ett epileptiskt ansvalt kan man säga. För att enkelt uttryckade det, omprogrammera hårddisken. För det är ju det man gör. Man på något sätt startar om min icke-fungerande hjärna med synapser som inte tar upp de här bra ämnena i, i huvudet. Eh, utan jag hade ju bara stress på slag och dåliga Hormoner i kroppen som störde liksom min läkningsprocess. Och det som hände därefter är nästan lite så här surrealistiskt. För utkommer en... Om jag lo- las in på den där britsen som ett skal så kommer jag ut helt välfylld. Och för första gången på fyra månader skrattade jag och ville äta. Nu blev inte jag ögonblickligen behandlad av den här första förstås. För att man behöver fortsätta med underhållsbehandling. Men jag hade inte suttit här idag om jag inte hade fått den här behandlingen. Jag är så otroligt tacksam över att jag fick relativt snabb hjälp när jag väl blev inlagd. Och fantastisk uppföljning och vård. Och vårdades på sjukhuset i tre veckor och fick successivt dagpermission och sen dygnspermission. Sen skrevs jag ut och sen fick jag något litet återfall runt midsommar- och då var man tvungen att lägga in mig för en sån här underhållsbehandling. Med sig att jag totalt fick sex behandlingar- det var väl tanken om att jag skulle ha 14 eller någonting- så att jag reagerade ju väldigt bra på det. Och sen eh, kom jag hem och eh, livet skulle börja igen. Och då fick jag väldigt bra hjälp med ett nätverk- med spädbarnsverksamheten. Man får träffa mammor som har varit med om samma sak. Man går tre dagar i veckan och pratar med psykologer- tillsammans med sina barn- Flera timmar filmas i anknytningsprocess och sådär. Men det var ingen som tog hand om min man till exempel. Det är också lite spännande i hela historien. Men jag fortsatte att äta antidepressiva. Och det som hände med mig då, det var ju att jag kom ju till någon slags här normalläge. Jag hade inga toppar, inga dalar. Det var som att jag var helt avstängd. Jag fungerade, jag gjorde allt jag skulle göra. Men på ett väldigt avtrubbat sätt. Och då var det bestämt att jag skulle äta i två år hade man sagt. Och nu är vi inne i jul, juni, juli någonstans. Och sen är det 2004 och det är tsunamin, 26 december. Det minns i alla. Och då vet jag att vi har goda vänner som är precis på den platsen där tsunamin drog in. Och jag sitter på, tittar på tv och ser att det här händer. Och det händer ingenting i mig. Jag känner ingenting. Och då tänkte jag bara, det här är inte jag. Och så tittade jag på min man och så sa jag, jag kan inte ens gråta. Och då började vi, eh, det var väl lite knasigt ska man inte rekommendera. Men vi gjorde ett utrappningsschema i alla fall. Och, och fyra veckor senare var jag helt tablettfri. Och det är elva år sedan idag och jag har mått toppen sedan dess. Men eh, det är, är nog det mest fruktansvärda jag har varit med om. Det är en mm. riktigt, riktigt otäck situation att vara i.
0: Mm. Mm. Och dramatiskt att höra dig berätta. Stort tack Maria för att du ville komma hit till gravidpodden och dela med dig av din historia. Mm. Nu vänder jag mig till dig Åsa. Det är ju en oerhört stark berättelse det här som vi har hört av Maria. Vad är din reaktion efter att ha lyssnat? Precis som du säger, en oerhört stark berättelse. Um... En extrem situation, min erfarenhet är att när man drabbas av en sån här förlossningspsykos så blir det såna här extrema situationer och starka berättelser. Hur vanligt är det att man drabbas av en psykos av det här slaget? Tack och lov så är det här väldigt, väldigt ovanligt. En på tusen kvinnor. Och det är ju tyvärr ett fåtal av de här kvinnorna som blir så pass sjuka att de kan skada sitt barn, i värsta fall även döda det faktiskt. Så därför är det så oerhört viktigt att man får snabb och bra hjälp. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Hade man kunnat göra någonting annorlunda tror du, för att undvika det här värsta scenariot som Maria råkar ut för? Ja, när man lyssnar på hennes berättelse så får man känslan av att det ändå har pågått en längre period av att hon har sovit väldigt dåligt. Man kanske skulle varit mer vaksam på de tidiga tecknen där, där hon har Vissa paranoida drag Hon säger att hon har blivit avlyssnad Hon pratar med sin man och Kanske lite Men det är ju jättesvårt att säga efterhand Det hade mycket väl kunnat bli så här ändå Men kanske vara lite snabbare Med att få hjälp När det är så att man verkligen sover dåligt Men hon sa ju inte heller Att hon upplevde att hon var sjuk Nej, jag, Precis som äh, Charlotte Så fejkade precis, hon eller förnekade som säger, Jag är inte en som drabbas av det här jag liksom, Det händer inte det är också svårt att hjälpa en person som inte vill ha hjälp. Det blir också en problematik i det här. Mm. Eh, Marie nämner ju att hon till slut själv får bra rehabilitering men att hennes make inte fick eh, något stöd. Eh, kanske svårt för dig att kommentera det här enskilda fallet men allmänt, vilket behov kan man som partner ha av hjälp om den nyblivna mamman blir deprimerad eh, eller till och med så allvarligt som i deras fall får en psykos? Ja, men man kan väl ha ett oerhört behov av stöd, tänker jag. Både i form av samtal och det kan ju vara med nära vänner eller professionell samtalsterapi. Mycket praktisk hjälp tror man behöver. För man blir ganska ensam mot att hand om barnet och kanske de här löpande sakerna man måste hålla på med hemma. Laga mat och städa och så där handla. Så praktisk hjälp. Har man förmånen att ha ett bra nätverk socialt runt omkring sig så behöver man ju aktivera det och kanske faktiskt be om hjälp, vilket inte alltid är så lätt för oss. Men få så mycket hjälp som man bara kan, tror man behöver. Även som partner. Och vad vänder man sig eh, som nybliven mamma eller som partner eller kompis runt omkring om man märker att, att det inte är som, som det ska? Mm. Det finns ju väldigt mycket bra information på 1177-sajt på nätet. Eller så ringer man till... Eh, Ehm, sjukvårdsrådgivningen och prata med dem ehm, BVC går man ju till ganska ofta i början med det nyfödda barnet man kan prata med sjuksköterskan där man kan ta kontakt med sjuksköterskan på mödravårdscentralen där man gick när man var gravid eller prata med sin läkare på vårdcentralen ehm, blir det akut då måste man ju också söka akut ehm, och då är det antingen på akutmottagning eller på en psykiatrisk akutmottagning som man vänder sig till och du sa inledningsvis att hellre söka en gång för mycket än en gång för lite. Ja, jag tycker det. Hellre söka hjälp en gång för mycket än att söka hjälp för sent. Absolut. Mm. Och så det här var ett tungt eh, avsnitt. Vad skulle du kunna säga för uppmuntrade ord så här på sluttampen av eh, programmet? Som uppmuntrande ord är ju att eh, för det första de flesta har inte drabbas varken av depression eller definitivt inte av en sån här svår psykos som vi har hört Maria berätta om men om man nu blir drabbad både av psykos och en depression så blir de flesta helt återställda sex månader efter man har insjuknat mm. och med det så avslutar vi gravidpodden för den här gången tack Åsa Holstein tack Anna-Karin Andersson efternamnet <laughs> och då återstår bara för mig att säga att det här avsnittet av gravidpodden från preglife Life görs av produktionsbolaget Munk tack och hej